تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ تصور کن توانا پادکست شما شخص شما شنونده این صدا تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ به نام زن زندگی آزادی درود بر آزاداندیشان و نیکان من ماه منیر رحیمی هستم و همراه همکاران در آموزشکده توانا یک رشته پادکست پیشکشتان میکنم با عنوان تصور کن پادکست پانزدهم تصور کن سلامت قربانی سیاست کمترین تصور را نیاز دارد به عین و لمس محسوس است جان در جسم مجسم شده پس سلامت بدن یعنی همان حرمت حیات اما چطور سلامتی هم در نظام اسلامی سیاسی شد تیه چند پادکست پیش مروری مختصر کردیم بر اینکه چگونه و کجاها تن به مسابه ابزاری سیاسی به کار گرفته شده است. پیشتر هم به وضعیت چند گروه مقبول یا مرجع مردمی مثل حامیان حقوق بشر، ورزشکاران و هنرمندان محبوب در ایران زیر رژیم جمهوری اسلامی نگاهی انداختیم. همینطور شنیدیم و دیدیم که پلیدی نگاه خودی غیر خودی تا دامن کادر درمانی هم کشیده شده. کادر درمانی هم مثل ماماها و پرستاران و پزشکان و متخصصان حوزه سلامت و بهداشت عمومی همچون دیگر کارشناسان با مهارتهای خاص علمی و فنی و حقوقی و هنری در ایران طی چهل و چهار سال عمر جمهوری اسلامی با مسائل و مسائب متعددی مواجه بوده به قول یکی از پزشکان مشغول در تهران اوج این گرفتاری ها در جنبش زن زندگی آزادی بروز کرد که در پادکست ناجیان جان تا حدی به آن پرداختیم نظر به اهمیت جان و سلامت مردم یک بار دیگر به بحران کار کادر درمانی برگشتم چون که صد آید نود هم پیش ماست.
مجزا و موازی موقعیت خیزش مردمی 1401 تقریبا هر هفته خبرهای دیگری نیز درباره دشواریهای کار کادر درمانی منتشر می شود. در همین تازه های خورداد 1402 مشرق نیوز نوشت محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران نسبت به تبعات خالی ماندن ظرفیت رشته بیهوشی در کشور ابراز نگرانی کرده. رئیس جامعه جراحان ایران نیز به کاهش جراحان در آینده هشدار داده و گفته در رشته جراحی کودکان حتی یک داوطلب هم نداریم ایرج فاضل که خود وزیر پیشین بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جمهوری اسلامی بوده تقریبا اعلام خطر کرده که با ادامه چنین شرایطی ده یا بیست سال بعد در بسیاری رشته ها دیگر متخصصی در کشور نخواهیم داشت در گزارشی دیگر که در رسانه های داخلی منتشر شده به نقل از رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی کشور داریم طی سال گذشته بیش از 800 ماما به خارج کشور مهاجرت کردند رسانه های محافظ کار سبب مهاجرت را به کم و کسری های معیشتی و رفاهی و منازعه مالی با شرکت های بیمه ارجاع دادند در حالی که به گزارش های دیگر این هست و فقط این نیست. سایت خبری انتخاب با اعلام اینکه مجموعه پزشکان و پرستارانی که سال گذشته از کشور خارج شدهاند از ده هزار نفر گذشته همچنین از دنیای اقتصاد نقل کرده که موج مهاجرت هر روز عباد تازه تری پیدا می کند. در تازه ترین تحولات جامعه پزشکی، کوچه پزشکان متخصص یا تمایل آنها به ترک کشور، از مهاجرت پزشکان عمومی هم بیشتر شده این در حالی است که میزان خروجی پزشکان بعد از دوره کرونا و محدودیت‌های سفر دو برابر شده است این عدد بین 6 تا ده هزار پزشک متغیر است این عدم قطعیت به دلیل عدم انتشار آمار از سوی نهادهای رسمی است از یک سو فقها همچنان اصرار دارند در تقریبا همه قلمروهای غیر فقهی نیز اظهار علم و فضل داشته باشند و عملا دستندر کار و دخیل باشند. در تازه ترین مثال فاضل لنکرانی گفته فقه پزشکی می تواند کمککار فعالان عرصه بهداشت در حل مسائل جدید باشد. از سوی دیگر همان مسئولان از کمبود نیروی انسانی در بخش سلامت مردم شاکی هستند. چندی پیش نیز محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی گفته بود تخصص جراحی قلب امسال 18 نفر ظرفیت داشت اما هیچ کس متقاضی نشد. چرا؟ چون سلامتی را هم سیاسی کردند. برگردیم به چگونگی سیاسی شدن تن 
اگر بیان روان را بتوان به نوعی سیاسی تفسیر کرد بدن فی نفس سیاسی نیست هست قرنها همه جای جهان غیر سیاسی ترین گروه اجتماعی پاسبانان سلامتی تن بودند اما پزشکان ایرانی میگویند مقامات حکومت اسلامی این دامنه علمی را هم سیاسی کردند چرا و چگونه این سوال را از دکتر محمد کازم نیک عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی میپرسم که او نیز چند سال پیش به امریکا مهاجرت کرده در بحث چرای این که چرا حکومت مسئله علمی سلامت رو اومده سیاسی کرده بیشتر دو تا جنبه رو میشه در نظر گرفت از اونجایی که مسئله سلامت یک مسئله کاملا علمی هست نیاز داره که نیروهای متخصص و متبهر و ورزیده و درس خونده علمی برای این کار برنامه ریزی بکنن و در واقع این سلامت رو پیش ببرن و نکته دوم نیاز به صرف هزینه ها و تخصیص اعتبار هست برای اینکه هر کدوم اینها بشه از شونه خالی کرد و افراد نالایق غیر علمی بر مسند باشن و یا اینکه از اختصاص بودجه کافی بشه سربازد وازمش این هست که ما بیایم هیاه و جنجال به جای تصمیمات علمی وارد این مقوله بکنیم و هیاه و جنجال هم راهی جز سیاسی کردن اون نداره به همین جهت هست که میبینیم با این هیاه و سیاسی کاری افراد زبده خبره و علمی از مستر کار کنار زده میشن و افرادی که فقط جنبه سیاسی برجستهی و همسوی با حکومت دارن میان میشینن بر مسند کار و تصمیم گیری و نتیجه اون هم همین میشه که ما داریم میبینیم نکته دیگه در زمینه تخصیص اعتبارات هم همین هست وقتی که مسئله سلامت سیاسی میشه دیگه اولویت در تخصیص اعتبار از اولویت های دوم تا چهارم که در کشورهای دیگه هست در کشور ما تبدیل به اولویت 16 و 17 میشه و تخصیص اعتبار به سمتی پیش میره که در واقع میبینیم که روز به روز تخصیص اعتبار و منابع مالی برای حفظ سلامت مردم کم و کمتر و کمتر میشه در بودجه تخصیص داده شده و سلامت به سمتی میره که الان ما داریم میبینیم پس هم نتیجه اون نتیجه میشه که متاسفانه دودش به چشم مردم میره و هم در چرایی اون دولت نیاز داره که بخش سلامت رو سیاسی کاری بکنه و سیاست زده بکنه تا بتونه هم افرادی که دلش میخواد و صلاحیت علمی ندارن اما هیاهو و جنجال همسویه با حکومت رو دارن رو در مسند بذاره و همین که دلیلی برای شونه خالی کردن از تخصیص اعتبارهای لازم برای بخش سلامت و درمان و بهداشت مردم داشته باشه به رسم حق شناسی یادآور میشوم که من پیشتر در صدای آمریکا برنامه هفتگی داشتم با عنوان سلامت قربانی سیاست در آن سلسله گفتگوها با دکتر عطاری سویه های مختلفی از این ستم جمهوری اسلامی بررسی کردیم اما وضع به گواه شاهدان از چند سال پیش هم ناگوارتر است سلامت را هرچه بیشتر فدای ایدئولوژی کردند با شگردهای کوتاه یا بلند مدت راجب شرایط کنونی شغلشان شهادت یک پزشک را به توانا به دلایل امنیتی بازخانی کردیم ما اخیرا بیش از همیشه تحت فشار بودیم 
اول که ویروس کرونا دنیا را غافلگیر کرد ما دومین کشوری بودیم که با شیوع وحشتناک کووید 19 و انبوه بیماران مواجه شدیم. منتها ما محدودیت های غریب و مضاعفی داشتیم. امکانات کم برای پذیرش، کمبود دستگاه ها، محرومیت مراکز بهداشتی، دشواری رسیدگی به امراض سعبول علاج، نایابی یا قاچاق دارو همه اش را مدام انداختن به گردن تحریم ها. هرچند ما بارها شنیدیم که آمریکا و سازمان های بین المللی گفتند دارو و لوازم درمانی جز تحریم ها نیست. در حال بعد از مدتی جهان جشن گرفت که واکسن معتبر کرونا تولید شده. اما ما در ایران شاهد بودیم که چه اقدامات عجیبی علیه ورود واکسن به کشور شد. این پزشک میگوید ما همزمان باید با فعالیت های غیر تخصصی هم مقابله می کردیم مثل طب سنتی و طب اسلامی. چون بعضی گاهی تجویز های خطرناکی برای مردم میکردند. آن هم نه در محافل خصوصی یا مجالس غیر مجاز بلکه علنا در رسانه های رسمی با بودجه ملی تبلیغ میشدند. کلا خیلی چیزها در این مملکت ضربه بوده و هست به موقعیت متخصصان علمی ما برای دانش آموزا برای هاینده برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای بسیاری نابسامانی های دیگر در آن سرزمین نیز نتیجه تنگ نظری است نسبت به جایگاه متخصصان بی سبب نیست که عده زیادی عطای وطن را به لغایش بخشیده تحمل دوری عزیزان و دوباره سرگیری زندگی را در قربت به ماندن در موقعیت کنونی کشورشان ترجیح دادند خانم دکتری که دو فرزند خود را برداشته زادگاهش را ترک کرده در قاره دیگر به زبانی دیگر از اول امتحان داده تحصیل کرده و در رشته دیگر مشغول کار شده میگوید با دشواری دوری شوهر و مسائل مهاجرت دست و پنجه نرم می کند ولی توهینهای جمهوری اسلامی را نمی توانسته تحمل کند. به طور سنتی پزشکان محرم مردم شناخته می شدند. حتی افراد مذهبی در مورد اینکه روزه بگیرند یا نگیرند حرف دکتر خود را میپذیرفتند و خلاصه اتبا بین مردم احترام داشتند. حافظ جان آدم ها بودند و این مایه دلگرمی و انگیزه کار ما بود. ولی حکومت سعی کرد جایگاه این گروه مرجع را متلاشی کند. یکی از روش هایش این بود که آن همه کار حیاتی پزشکان را نادیده گرفته و از بین هزاران نمونه دست گذاشت روی چند موردی که به درستی انجام نشده بود تا به قول خودشان افشاگری کنند یا آبروی دکترها را ببرند از این دکتر میپرسم یعنی در ایران خطای پزشکی وجود ندارد؟ اولا درصدی از خطا همیشه در هر کاری و همه جا هست درسانی البته نه صد درصد ولی نزدیک به تمام این خطاها که صدا و سیما روی آن مانوف میدهد مربوط به کار آن دسته پزشکانی است که با سهمیه های بالای بنیادهای انقلابی وارد این رشته دانشگاهی شدند یا طی تحصیل با سفارش حراست دانشگاه و امام جمعه و این و آن در حقیقت به زور از استاد نمره قبولی گرفتند یا برای دوره تخصص هم باز با سهمیه بندی و گزینش و کسب پیش از کنکور سوالها پذیرش شدند آخر هم معلوم نیست چطور از تزهایی دفاع کردند و مدرک گرفتند که واقعا نتیجه تحقیق خودشان نبود و شاید حتی کسی دیگر برای آنها نوشته بود. در نتیجه وقت کار عملی در اتاق جراحی یا موقع نسخه نوشتن دانش کافی برای این کار پرمخاطره را نداشتند. 
البته که همه جای دنیا نسبت به کوهن سربازانی که برای میهن و منافع عمومی زحمت کشیدند امتیازاتی قائل می شوند و مردم هم با جان و دل راضی هستند اما در پزشکی این کار بسیار خطرناک است خلاصه خواستن جامعه نسبت به پزشکان هم بدگمان شوند و به آنها اعتماد نکنند این فقط یک مثال بود و از این دست مثال ها بسیار است یک متخصص امور آزمایشگاهی به توانا گفت چون فکر نمی کنم هیچ جای دیگر به اندازه کادر درمانی ایرانی درگیر مسائل جانبی باشند. مسئولیت اصلی ما بهداشت و سلامته. از دخالت نیروهای امنیتی حکومت و دولت و سیاست در سلامت از دست حراست هر بیمارستان در کار ما که مدام چوب لای چرخ حرفه ما میگذارند که بگذریم تازه می رسیم به کشتیگیری با شرکت های بیمه چه دولتی و چه خصوصی. به قدری بر ما فشار کاری، اهانت روانی و حتی سختی مالی زیاد شده که خیلی از استادان ما کشور را ترک کردند. بعضی از برنامه های رادیو تلویزیون جراحان را ادهی مرفه بیدرد معرفی کردند که فقط درآمد برایشان مهم است. خب در چنین شرایطی من چطوری با حس خوب در مملکتم بمونم؟ با چه روحیه ای در این اجتماع کار کنم؟ به این دکتر میگویم پزشکان تقریبا هیچ جای دنیا وضعیت اقتصادی بدی ندارند. چرا چند وقت است که در ایران اعلام میکنند برخی دانشجویان پزشکی بعد از فارغ و تحصیلی حتی آماده نیستند مطب خصوصی باز کنند؟ بله ما هم متخصصان نسبتا متمول هم داریم اما اتفاقا بخش عمده و عموم پزشکان در مقایسه با همه زحمتهایی که برای تحصیل و کارشان متحمل میشوند وضع مالی چندان بالایی ندارند. زیرا اقساط کمرشکن وام مطب و تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی و بیمارستانی هستند. بعضی پزشکان عمومی اصلا رها کردند و در جاهای دیگر مشغول به کار شدند که هیچ ربطی به آن همه تحصیلشان ندارد. مثل اسنپ، برعکس قبل جوانترها انگار دیگر انگیزه ورود به این زمینه تحصیلی را ندارند. صندلی بعضی از رشته های تخصصی ما در دانشگاه پر نمی شود. همین حالا به طور جدی با کمبود نیروی انسانی در کادر پزشکی پرستاری روبرو هستیم. چه رسد به آمار رسمی که پیشبینی می کند آینده از این هم سختتر می شود. و این حکایت همچنان ادامه دارد. از تلاش برای تنزل منزلت یا کاستن نفوذ کلام بعضی چهره های معتمد مردم میفهمیم که نظام آلمن و آمدن خواسته است آدم ها و اقشاری را از میان بردارد یا از میدان بیرون کند که به طور عرفی هر یک به نوعی برای مردم ملجع بودند. از ترس آن که مبادا ملت روزی به کسی یا کسانی بیش از آنهایی اعتنا کند که خود را متولیان دین مینامند. حالا نوبت شماست. تخیل کن. می توانی آزادی و آبادی را تصور کنی.